1: En Estados Unidos, cerca de 3,4 millones de hispanos trabajan en el área de la construcción. Pero pocas mujeres están en esta industria. Acompáñenme hoy a conocer la historia de mi invitada Jessie Amador. Hola, Jessy. Hola, ¿cómo estamos, María? Mucho gusto. Muchísimas placer gracias de nuevo. Igual, gracias por abrirnos las puertas y por venir a contarnos tu historia en este episodio de Sueño Millonario. Ah, el
2: placer es mío como siempre ser parte del mundo de nuevo. Y este, esta es una pequeña remodelación en un basement. Okay. Eh, le estamos añadiendo lo que es unos cuartos extra, eh, poniéndolo como un mini apartamento de dos cuartos, la salita y la cocina. Antes no tenía nada, ahora ya va a ser como un
1: apartamento Perfecto, vamos a ver el basement donde Jessie me va a contar su historia de éxito en este país Con mucho gusto Gracias por acompañarnos en este episodio de Sueño Millonario Hoy estamos aquí con Jessie Amador Jessie, gracias por abrirnos la puerta de uno de tus lugares de trabajo para contarnos tu historia yo quiero contarles que Jessy la conocemos ya hace varios años, hemos estado muy cerca de ella siguiendo su historia en Mundo Hispánico y que es una historia tan inspiradora que decidimos llamarla nuevamente para que viniera a hablar con nosotros, para que viniera a decirnos cómo se ha convertido en una mujer gigante en el mundo de la construcción dominado por hombres. Jessy, bienvenida a nuestro programa.
2: Muy gracias por la invitación de nuevo, gracias a Mundo también por hacerme parte otra vez de este hermoso programa y de darme la oportunidad de, como dice usted misma, de hablar un poco sobre todo lo que estamos haciendo nosotras las mujeres ahora en la construcción también que no solo los hombres pueden lógicamente ahora hay muchísimas mujeres en la construcción que están empoderando el mundo de esto no solo en lo que es la construcción también en limpieza en dueños de negocio bar, de todo ahorita la mujer está empoderada bastante están arras sí. estamos
1: arrasando
2: la verdad que sí Jessy
1: comencemos con tu historia okay. ¿de dónde vienes? ¿cuándo llegas a Estados Unidos? ¿y por qué te vienes a este país? yo me vine eh, por el desierto de Arizona, vine
2: para acá. Me costó mucho llegar. Fue una travesía grande realmente, pero pues de eso uno aprende a valorar muchas cosas en la vida. Eh, el papá de mis hijos se vino primero con mi hija cuando ella tenía cinco años y después me vine yo a los ocho meses. Okay. Eh, empecé haciendo muchas cosas aquí, limpiando apartamentos, limpiando habitaciones de hotel, housekeeping. Eh, trabajé en una chocolatera también, de labor. Por último me enseñó a trabajar en la construcción el papá de mis hijos, empecé a trabajar con él, me enseñó, uh -huh. tuve un buen maestro en ese tiempo. Gracias a Dios abrimos una compañía como todo,
1: altas y ¿Hace bajas. ¿Hace ya cuántos años abrimos. En la empresa? el
2: 2014, en noviembre del 2014 la, la registramos en Georgia con seguro y todo. Okay. Ya ahora ya tenemos licencia del Estado, del Condado, ya trabajamos... Fuera del estado, no solo en
1: Georgia. Tu empresa sí. se llama 7J Construction. 7J Inc. Construction Inc. Inc. Buenísimo. Sí. ¿Cuántas personas más o menos empleas y cuál es el proyecto más grande que has realizado? El
2: proyecto más grande fue el que, en ese, inclusive en ese momento hablamos, el de Alabama. Pero cuando me llaman que trabaje fuera del estado con labors, demolición y todo eso, hemos andado 60. Este año anduve 60, 40. Es depende del proyecto. Claro. Eh, el año pasado anduve en Lake Charles también, 60 labors, 50. Y ahí andamos. Donde hay desastres, ahí andas... Ahí
1: el está, país. Jessy. Y tú eres la jefa, la mera mera de la empresa. Sí. Tengo, como le digo, el padre de mis hijos, es mi partner, pero pues todo es en familia. Jessy, tú tienes una historia muy peculiar. Tú trabajaste sí. en Honduras de mesera... Ganabas me cuenta 50 dólares sí. la hora. Hable, 50 dólares el mes. Al mes. Hablemos un poquito de no, eso, de eso que te hace salir de allá de Honduras y decir, no, me voy a Estados Unidos, es, como sea. Es, es que el, esa
2: es la cosa, que la mayoría nos venimos por una vida mejor, por, por darle una vida mejor a nuestros hijos. Eh, allá trabajé de mesera, trabajé en TG Friday, trabajé ahí donde ganaba 50 dólares al mes. al mes, era mi sueldo más los tips
1: Quiero llevarte de vuelta al momento en el que decides venirte a Estados Unidos, me dice que se viene primero el papá de tus hijos y luego uh -huh. tú decides cruzar la frontera sí. eh, Con tu hija chiquita No, eh, yo crucé sola Tú cruzaste sola, uh -huh. háblame de, de ese cruce, háblame de ese momento porque yo sé que es algo que muchos inmigrantes viven, mucha gente está en ese, en ese momento, pasan por momentos muy duros. ¿Cómo fue tu travesía? Mire, yo, cru,
2: yo me vine con una amiga de Honduras con exactamente 40 dólares y 500 lempiras. 500 lempiras ahorita son como 20 dólares. O sea, traía eh, eso es lo dólares, que traía básicamente de, de Honduras. Llegamos eh, cuando estábamos en Guatemala nos hicieron cruzar el río de Guatemala a Ciudad Hidalgo, a México nos hicieron cruzar el río en Brasil y en Brumer con la bolsa y la ropa aquí ya venés desnuda Sí, cruzamos el río de ahí nos esperó una combi eh, nos llevaron para un, a donde, como un albergue, no es albergue, un hospedaje donde había muchos puros inmigrantes. Habíamos. Okay. Después ahí estuve muchos días porque no tenía quien me ayudara a pagar mi viaje, no tenía quien. El papá. O sea, estabas metida ahí, pero no, pero no, podías no podía pagar salir. El... Exacto, no podía. Okay. Eh, de ahí conseguí ayuda y de, de Ciudad Hidalgo al DF vine escondida en, el, en un trailer en, en la cabina abajo. Ahí veníamos dos menores de edad y yo de mujer, veníamos escondidos hasta el DF. De ahí llegué al DF, me sacaron papeles mexicanos, anduve paseando por el Zócalo y todo eso. Fue una aventura muy, muy bonita, eso sí si me gustó, nos atendieron muy bien. De ahí agarramos buses hasta llegar a Sonora, hasta Sonora. puros buses. Y pues me decían, güera, no me, no me identificaron nunca como hondureña. Siempre querían que era mexicana okay. y ya cuando llegué a Sonora estuve como tres días en un hospedaje y de ahí cruzamos el desierto, nos, di, nos dieron un, dos botes de agua cada uno y nos dijeron que íbamos a caminar toda una noche. Eh, caminen hasta enfrente, ahí van a ver unas luces, en esas luces ahí va a estar la calle. Esas luces eran como a las 10 cuando él nos dijo y se nos hicieron larguísimas, llegamos como a las 2 de la mañana Llegamos a la carretera, como el 316, sí. unas carreteras solo de ida y venida. Eh, nos cayeron los de migración, las patrullas y todo. A los muchachos se los llevaron, a mí me llevaron al hospital. Estuve en un hospital de Phoenix cuatro días internas. ¿Te estaban muriendo? No, 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 no. Estaba deshidratada, pero mis tenis, yo traía tenis, mis tenis se pegaron con el calcetín y me quitaron las, las son diez dedos, las diez uñas de mis dedos, me las quitaron el calcetín y el, el tenis me lo arrancaron. Porque estaba completamente pegado, pegado de la calor. Sí. Y me sea, p... se derritió el zapato. Sí, se derritió pie. y me pusieron, me ponían morfina sí. en el ombligo para que no se me colara la sangre por estar este, tanto tiempo solo sentada y con eso. Fue un poquito feo, ya. Sí. <ríe> y me escapé, me llevaron a pasear supuestamente afuera, me quité todas las agujas sí, y, sale, y vámonos en bata. Y llegué aquí a Atlanta los tres días después a ver a mi y hasta...
1: ¿Cómo fue ese momento cuando viste no, a tu hija? No, muy
2: bonito la verdad, después de no verla en varios tiempos, después de lo que pasé e incluso eh, mi mamá cuenta todavía esa historia en Honduras ya me hacían muerta porque decían que porque no sabían de mí tantos días. Entonces me estuvieron en los noticiarios en Honduras en un noticiario que se llama Abriendo Brecha. Ahí me tenían con fotografías, ahí buscándome, porque creían que yo no estaba. Y yo gracias a Dios sí estoy.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Hoy, después de muchos años de esa travesía, donde ya has logrado establecerte en este país, tienes a tus hijos, tienes incluso un nieto, ¿eh, ¿valió la pena? Vale la pena completamente. Yo le digo a la gente que el sueño americano
2: existe, solo todo es en la mente también de uno. Si uno quiere triunfar, uno come errores, pero
1: pues... Todo en esta vida, si así, así. no caes, no aprendes a levantarte. Tú me contabas, Jessy, que cuando empezaste en este campo de la construcción, tienes una historia muy buena de tu inicio. Quiero que me cuentes un poco de cómo arrancaste en este mundo de la construcción, que es un mundo dominado por hombres.
2: Era, por favor, era, era ahora ya no. <risa> muy bien. Eh, era, es muy, ¿Cómo es muy uh, raro eso, porque todavía me daba pena contarlo antes, ahora me da risa. Porque cuando empezamos, me enseñaba, eh, me enseñaba él y me enseñaba yo, Ay, Dios mío, yo no podía tornear y no me, me chillaba. Nosotros le decimos chillar a la pistola cuando ponemos con Scruban los tornillos del chirroc y uh, la pistola. Y entonces, cuando torneaba, me chillaba feo. Okay. Y de tres trabajos me corrieron, ya no me vuelven a correr. De otro trabajo digo, me pongo a las pilas. ¿Sabe qué hacíamos al final? Llevábamos, comprábamos en Lawson, Home Depot, un pedazo de chirroc y en la casa me ponía a enseñarme a cortar. A practicar. A practicar. Solo así dejaron de correrme porque me corrieron de varios trabajos. Yo ya no quiero que me corran de ningún trabajo más. O sea, que así empezaste. Tú no sí, sabías nada de nada, construcción, nada, pero nada, ni poner un tornillo. Nada, o sea, nada. ¿Qué ibas a saber de medidas? Ahora le puedo sacar el eyado de un cielo, le puedo sacar el le puedo hacer muchas cosas. Pintar, sprayar, eh, chirroquear, frame de metal. Y, y pueden decir, no, que es jefa nomás, que porque anda uña, yo puedo hacer el trabajo. Si yo le digo está mal hecho, es porque yo lo hago, lo puedo hacer. Entonces, no, a veces no solo es decir que puedo sino que saber hacerlo
1: de ese momento en el que empiezas digamos no sabías aprendiste empiezas ya a tener tus primeros trabajos en construcción llega el uh -huh. momento en el que decides armar tu empresa Sí, empezamos sin la compañía
2: pero nos fue mal nos robaron varias, varios no nos pagaron uh -huh. eh, por medio de eso aprendimos de que teníamos que tener compañía, que es algo muy común, sí. le pasa muchísimo, no, en la construcción. Inclusive todavía recién agarramos un trabajo no hace no hace tanto tiempo y por no firmar un contrato te roban. O sea, hay gente que se cree, tienen compañías ficticias y te roban, le haces el trabajo, ellos cobran y se roban el dinero. Claro. Entonces yo por eso antes de mandar a trabajar a alguien siempre mejor firmo contrato. Si no firmo contrato no va a nadie.
1: Te lo enseñó la vida, los golpes. La
2: vida, los golpes y las deudas
1: que me dejaban. Claro. Hay que aprender. Totalmente. <risa> sí. Decides armar tu empresa, eso es 2014 más 2014. o menos. 2014. Y ahí empiezas con el negocio. Cuando empiezas a conseguir tus primeros trabajos, empiezas a hacer empiezas a empiezas contratar gente para que trabajen sí, contigo. Sí, empezamos a contratar gente. En Muchos trabajos pagan por contrato, por hora, y uno ya contrata a la gente y así. Hablemos un poco ahora de, de crecimiento. ¿no? Tu, empresa, tu empresa arranca 2014, empiezas a tener tus primeros contratos y llega ya un punto en el que te conviertes en una mujer de la construcción. ¿En algún momento te has sentido discriminada o te ha costado más por ser mujer? Sí,
2: me costó más, me ha costado más y todavía me sigue costando más porque por lo general los contratistas grandes es donde imperan más los hombres. Claro. Entonces, cuando uno llega a una construcción y, y, o a una oficina y dicen, es, escuchan el nombre Jesse, esperan que Jesse es un hombre. Porque oh. Jesse es un hombre unisec.
1: <risa> claro, entonces, aquí Entonces, sí, en Estados
2: Unidos para hombres y mujeres. Entonces, y cuando llega Jesse, oh, eres mujer. Yo sí. Entonces se hace como un poquito... Yo me siento a veces como que, que se me baja un poquito el ánimo, claro. pero después cuando empiezo a platicar y hablamos del trabajo, y eso no, todo bien. Entonces eh, sí es un poquito a veces complicado, la verdad.
1: Pero eso es porque mujeres como tú han abierto el camino. Tú has abierto el camino Creo que fui mujeres. una de las primeras pioneras en Atlanta. Eso, que ahí quería llegar. Sí, que eres creo una de las primeras fue mujeres de, las de Atlanta mujeres, sí. que empieza a entrar en el fuerte sí. en el campo de la construcción y que empieza a convertirse en la jefa en grandes obras, con muchas personas trabajando contigo y eso es un camino que tú abriste para muchas mujeres que vienen sí, detrás de ti. Sí, y ahorita tí. hay
2: muchas que eh, han abierto con, hay hasta mujeres que hacen gabinetes granito de todo yo quedé como asustada y he estado viéndolo hasta a nivel nacional Últim últimamente no he trabajado en Atlanta he estado trabajando más fuera del estado y yo voy yo hago el chirro el frame y ahí entra una muchacha jovencita yo hago todos los gabinetes y yo wow. Mira. Y se siente uno bien porque dice qué bien se ve se siente uno Ver mujeres todavía más
1: jóvenes imperiando en el mundo de la construcción todavía y bien fuertes. Vamos, te voy a llevar a otro tema que es súper álgido para los latinos y es el inglés. Háblame un poco del idioma. Cuando tú llegaste aquí, hablabas, no hablabas. Sí, ¿Cómo yo, ha sido para ti el aprendizaje del Yo podía
2: contar los números hasta el 10. Ah, ¿no? ¿Era súper bilingüe? Podía contar los números hasta el 10. podía thank you, Los hello. colores, eh, la canción de los pollitos, cositas hey, así. ¿verdad? Pero cuesta mucho. La verdad, igual me sigue costando porque, pues, uno nunca termina de aprender en la vida.
1: Claro, y te toca hablar en inglés, todo para conseguir esos grandes contratos al principio no tienes era con señas, otra opción.
2: Al principio era con señas y me entendían. Ahora cuando ya platicamos,
1: ya ahora se ríen. Pero te nunca te ha dado miedo, nunca te ha dado no. pena. O sea, si te tocaba hablar allá con los dueños de la construcción para tú explicarles cómo tú podías A ganar. No me da pena. yo
2: digo que la pena se tiene para robar la
1: pena no para pena. robar eso me
2: encanta a mí no me da pena si, puedo, si no entiendo una palabra
1: le digo lo siento si no te la dije bien y me la repiten ellos bien y yo la vuelvo a repetir Jessie, eh, tu familia también trabaja contigo. Ustedes son un negocio familiar y todos ustedes están metidos allí. Dices que tu hija es tu mano derecha. Eh, ¿Cómo se ha convertido 7J Construction en una empresa familiar?
2: Básicamente es familiar porque trabajamos todos. Mi papá trabaja conmigo. Mi papá hace lo que es la parte residencial. A mí no me gusta lo residencial casi. Yo hago lo comercial. Eh, mi hija me ayuda en lo que es la... Básicamente es mi mano derecha en todo lo que es papeleos y todo eso. Eh, mi hermana trabaja, mis mis excuñados, o sea, toda la familia se ha metido. Hasta mi hijo de 15 años ahora lo llevo también a que ayude a demoler y ayude a hacer cosas. Porque le digo yo, independientemente que uno tenga a sus papás que trabajen, usted tiene que aprender a ganarse su dinero desde pequeño. Y ahí andan trabajando también. Tienen que aprender a trabajar. Esa
1: es una gran enseñanza. Tienen para, que aprender a trabajar porque para
2: quieren teléfono, quieren cosas, que trabajen.
1: Qué bueno. Buenísimo. Pero también trabajar en familia tiene su, su, su parte que no es tan linda, que es la batalla, las peleas. la batalla y que quieren a veces hacer
2: lo que quieren, llegar a, un, a tarde, pero pues lo hemos sabido sobrellevar desde que empezamos y pues ya hemos aprendido a, a manejar un poco las cosas realmente.
1: Jessy, yo sé que tú no solamente has logrado tener este gran negocio, sino que eres una persona muy bondadosa, que ayuda muchísimo a tu comunidad, sobre todo a la comunidad hondureña. Quiero que hablemos un poco de esa labor social y de ese servicio que tú prestas a tu comunidad, porque yo sé que siempre estás involucrada con ellos. Yo te he visto recolectando comida, recolectando, haciendo mucho, mucho, mucho por tu país. ¿No te olvidas de Honduras?
2: Oh, no. Esa es una de las cosas que yo pienso que nunca debe de olvidarse uno. ¿De dónde viene? Si aquí solo porque miramos Netflix, si allá mirábamos con antenas de esas de cable, nos vamos a venir a olvidar, no, hay que nunca hay que olvidarnos de nuestras raíces.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Jesse, cuando una persona escucha tu historia, tú dices, wow, qué bien, llegó a este país, arrancó, no, no, sabía, no sabía pegar un tornillo, construyó, ahora tiene una empresa gigante. ¿Ha habido algún momento muy difícil en la vida de Jesse? Que pueda, del que podamos aprender, del que tú ha, que tú hayas logrado superar y del que todos nosotros, a lo mejor yo inmigrante recién llegando acá, digo, wow, es que yo ahorita estoy pasando por un momento terrible. ¿Hay algo que nos puedas compartir a nosotros de algún momento difícil que viviste que digas, mira, yo lo pude superar, ¿ustedes también pueden? ¿Algún momento que recuerdes? Uf, son muchos
2: momentos difíciles realmente, pero eh, me recuerdo cuando empezamos de contratistas, eh, mi varoncito, el de 14 años, acababa yo de tener el niño y debían un trabajo grande y pues no teníamos ni un dólar, nada, 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 ni para la gas ni nada. Me fui a tener el niño y estábamos contando con un sueldo de cinco mil dólares que tenían que pagar del contrato. El americano salió con 100 dólares y teníamos que pagar renta, no teníamos para la renta, no teníamos para los biles, ni para seguro de carro, ni gasolina y salió con 100 dólares y se desapareció. Lo único que quedó de dos carros que teníamos, vender uno. Y empezar otra vez a quedarse solo con un carro, teníamos todo y yo pues... Eh, empecé a trabajar a los 10 días de haber
1: tenido a mi niño una, una de esas historias que uno dice sí. es que a mí me parece que a veces uno ve las historias así de personas que han logrado el éxito como tú y tú dices, ah no, es que se ve fácil es que qué suerte
2: nada eh, es fácil en esta vida, todo tiene un sacrificio siempre todo es no dejarse hundir se puede caer uno, pero no hundirse y hay que levantar
1: cabeza y seguirle como todos ¿cuál es el sacrificio más grande que, eso que ha hecho Jesse Amado? dejar a mis hijos solos tanto tiempo ¿Cuánto tiempo no,
2: casi así? un año cuando anduve en Alabama y ahorita que he salido, mm -hmm. casi que siempre que voy afuera a trabajar, mm -hmm. los dejo tres meses, seis meses, cuatro meses, los mm -hmm. miro una vez al mes y es difícil porque la niña pequeña mía nunca ha compartido como, yo Te quisiera como mucho. todas las madres que comparten con sus hijos, mm -hmm. tienen un fin de semana, yo no, yo tengo que venir a las carreras y me voy y es, así es la vida mía. No era las carreras cuando estoy trabajando así no comparto con ellos no tienen una vida familiar con mami y eso es lo más difícil el cariño de los hijos se pierde bastante así pues, sí, pienso yo, porque el dinero no lo es todo pero es lo fundamental para tenerlo bien a ellos
1: sí. ¿qué representan tus hijos para ti? Uh, por ellos vivo, son lo mejor y mi nieto también Cuéntame, Jessy, entonces, eh, dame un consejo para esas mujeres que nos están escuchando, que están viendo esta entrevista y que dicen, wow, yo estoy aquí, a lo mejor en Latinoamérica, a lo mejor recién llegado a Estados Unidos, y dice bueno, eh, ¿qué consejo tiene Jessy para esas mujeres uh, que están viendo ahorita y que ven tu historia?
2: He visto mucho, muchas historias realmente de muchas mujeres que vienen llegando reciente, que tienen apenas un año, dos años, cinco años de haber llegado a este país, o inclusive las que vienen llegando, yo les digo, eh, está bien, los hijos son una bendición, pero no solo lleguen y empiecen a hacer lo que hacemos la mayoría. Eh, busquen su futuro primero, hagan lo mejor que puedan para ustedes, trabajen, aquí todas podemos. Pueden empezar limpiando una casa propia, después pueden agarrar 10, 15, 20. Super, traten de superarse, nunca se escondan siempre al escudo o abajo del de esposo. No tienen que estar arriba, tienen que estar los dos a la par pero tampoco no se estén siempre ocultando ¿no? que solo él trabaja, que yo me quedo en la casa. Yo sé, es bonito cuidar a sus hijos, pero es más bonito tener lo propio de uno y no depender de otra persona o andar pidiendo. Y nunca se, nunca se escondan en el, en el estereotipo de que la mujer tiene que estar en
1: casa siempre.
2: Si tienen la oportunidad, qué bien y gracias a Dios. Pero pues si venimos a este país y no tenemos papeles, hay que salir adelante y olvídense de eso.
1: Eh, lo escuchamos de Jessy, ella tiene ese consejo, hay que salir adelante y buscar la forma. Eh, Jessy, una última pregunta te tengo. Decías cuando dejaste tú, tu Natal Honduras que te pagaban por ahí 50 dólares más o menos al mes. Uh -huh. ¿Cuánto dinero ahora hace 7J Construction?
2: Es, depende, todos los años hace diferente, más pero menos, pues imagínese, estamos? estamos hablando de que son más de a veces 4 millones, 3 millones, 2 millones mínimo, eh, es bastante. Lógicamente, porque trabajamos, como le estaba comentando, no en construcción tanto ahora también, sino que afuera del Estado en lo que es los desastres naturales con una compañía. Y cuando me piden labors o sea, donde hay desastres, nos llaman y vámonos, hay que limpiar y estamos hasta dos meses recogiendo escombros, limpiando, demoliendo. Entonces es donde se hacen más impuestos porque va más gente. Eh, y como digo yo, no crean que todo el dinero se queda aquí. Claro. No se queda todo el dinero ahí, se paga seguro, se pagan impuestos, empleados. empleados, o sea, no todo es ganancia en la vida, no todo se queda en la bolsa, lógicamente. Otra cosa, un uh -huh. consejo muy grande para los contratistas, denle siempre un incentivo a sus empleados, es bonito de, de repente llevarlos a comer, llevarles sus agüitas, sus sodas, sus juguitos, eso es lo mejor, yo pienso que uno le da un incentivo a los empleados tratarlos, no tanto solo como un empleado, sino que como, como ayuda mutua. Yo siempre les digo, ustedes me dicen, gracias jefa, no, es ayuda mutua. Tú me ayudas
1: a trabajar, yo te ayudo a conseguir trabajo. Y siempre un incentivo es bueno para ellos. Gracias, muchas gracias Jessy por esos consejos, definitivamente una mujer admirable que llenas de orgullo a Honduras, a toda tu familia y a todos los latinos que te conocemos, Jessy arrasa cuando ellos pasan y ustedes la ven en sus obras de construcción con su sombrero negro, con su sombrero rosado, definitivamente, ya no, tengo el rosado. ya no tenemos sombrero rosado, pero por ahí la van a ver en unas imágenes, eh, oh, siempre, sí. Aquí siempre, el negro ahora. ahí tiene su sombrero negro, este, siempre es una mujer que va dejando huella y espero que ustedes al escuchar su historia también hayamos todos aprendido de ella. Yo he aprendido muchísimo de ella en estos años y estoy segura que ustedes también van a poder ten, tener gran inspiración al escuchar la historia de Jesse Amador. Pues amigos, hemos conocido la historia de Jesse Amador, una mujer hondureña que ha sobrepasado todas las barreras y que hoy en día es una de las grandes empresarias de la construcción aquí en Georgia y en otras partes de Estados Unidos. La historia de Jessie es una historia que se repite a lo largo del país y nos, para nosotros es un honor tenerla aquí en Sueño Millonario.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.